0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esta edição do Antes Tarde Do Que Nunca, esse podcast criado para ouvir histórias de empreendedores, de líderes, de gestores, de gente que faz a roda girar, gente que faz acontecer. Eu sou o com BR. gostou? Gostei, agora este gostei. Este é ao meu lado, é o arroba Não, real Rafa Silva. Silva. <risos> este aqui é o podcast arroba podcast até DQN, DQN. né? É e antes de apresentar o nosso convidado de hoje... Eu quero que você se inscreva aí no canal do YouTube, no Antes Tarde Do Que Nunca, e acione a sineta também para saber quando as entrevistas são postadas é, pelo canal. E siga também Antes Tarde Do Que Nunca no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, Apple Podcast, que em qualquer plataforma você pode seguir o Antes Tarde Do Que Nunca para ouvir onde e quando bem entender essas mais de 220 já, mais ou menos, Maria? Ah, acho que é quase 220, 220 né? Maria. 220 histórias e principalmente de gente daqui mesmo. Sim, né? isso, isso que é legal. Região, isso que é muito legal. Posso
1: falar dos patrocinadores Manda rapidamente. Vem, Obrigado demais a ProAway. Até agradecer o Guilherme, que teve no último episódio, no episódio anterior. Teve aqui é, é, me dando um help, ajudando a falar uma, uma história incrível né, da... Esqueci o nome da empresa? Multitask. Da Multitask. Foi muito, muito legal. Obrigado demais, Guilherme. E ele, em nome dele também, é a ProAway que nos patrocina e que apoia esse projeto desde o comecinho. Lá quando ainda a gente estava engatinhando e fazendo só cagada. Então obrigado demais (risos) a ProAway por ter acreditado naquele momento. Não que a gente não faça cagada hoje, né? mas lá a gente fazia mais cagada que agora. Então obrigado demais a ProAway por apoiar, acreditar e estar com a gente até hoje, pagando todos os boletos em dia. Obrigado ao Guilherme, Nayara e ao Sérgio Tomil para quem não conhece, a ProE é uma das melhores escolas em tecnologia. Tá pensando em, tá pensando em mudar a carreira ou melhorar né, a carreira que você já possui, conversa com esses caras. Não é só de tecnologia que eles vivem, apesar de ter um programa maravilhoso que se chama é, é, In Company. Né, você pode chamar eles. Eles desenham uma, uma, um projeto de educação barra... É, é, quando contratação, então eles educam uma turma e contratam essa turma para a sua empresa. É um projeto muito legal que já foi feito por diversas empresas, inclusive multinacional. Obrigado demais, mais uma vez. Está pensando em estudar qualquer coisa antes de fazer? Vai lá na ProAway. E também tem a fábrica de software. Uma é a escola, outra é a fábrica, que é a Premier Soft. Premier Soft também é uma das, é a segunda melhor empresa para se trabalhar no Brasil em tecnologia e é aqui da nossa cidade. Para quem não conhece o que uma fábrica de software faz, software. Tá pensando em fazer tecnologia? <risos> tá pensando em melhorar qualquer tipo de processo dentro da sua empresa? Soluções, né? É em qualquer geral. Qualquer solução, perfeito. Qualquer solução, esses caras realmente vão lá e, e vão é, é quase que uma consultoria, ajustar o que você está precisando, é, o modelo de negócio e aplicar tecnologia para poder melhorar dentro do seu negócio. Conversa com eles, aplicativo, qualquer coisa que você imaginar, na tecnologia é difícil aquilo que não é possível. Né? A gente está vendo até agora as, as, as inteligências artificiais. E para quem não conhece ainda a sede, eles acabaram de se mudar, estão lá na rua Itajaí, ficou maravilhoso maravilhoso Realmente é um lugar maravilhoso. A gente vai gravar dois episódios lá futuramente. Obrigado a toda a Premiere Soft pelo apoio. Em nome do Rodrigo. O Rodrigo teve sua história contada aqui. E também o JP, que me auxiliou também na, numa falta que eu estava que eu de férias. Verdade. A Isidoro Automóveis também, que é a nossa patrocinadora, é a oitava maior loja do Brasil. Para quem não conhece, a Isidoro fica na 470. Todo, muitas pessoas que conhecem acham que eles só vendem carro. Não, eles também compram carro. Eles também, depois, aliás, depois de reclamar tanto que eles ficam na 470, não briga comigo, né? porque não é tão simples assim de chegar lá, eles montaram agora uma loja no centro da cidade de Blumenau, aqui na Rua 7 de Setembro, bem no centrinho mesmo. Então, liga para eles ou vai no isidoro.com.br que tem um chat ou o WhatsApp que também está lá, que você pode conversar direto. Quando você não puder ir até lá, certamente eles vão até você. Se estiver fora de Blumenau, não tem problema. Eles têm loja em Jaraguá, Itajaí e também Navegantes. Navegantes já há 11 anos, tá? nem, nem todo mundo sabe disso. E mesmo assim, se estiver fora dessas regiões, vai no isidoro.com Ponto BR, que eles vão te atender rapidamente. Tá? A meta deles é atender em até um minuto e meio. Acho isso muito legal. E se não acontecer, vem aqui embaixo no chat e fala e mal. Exatamente. Obrigado <risos> demais em nome do Fernando, seu Isidoro Donelli e todo o time também da, da Isidoro Automóveis. E agora esses caras aqui que abrilhantam, deixa tão bonito é, esse lugar aqui, tão maravilhoso, <risos> que é a CRW. Pensou? Se você está pensando em se comunicar através de um evento, não... Ou faça sem antes conversar com a CRW, com o Kleber David que também está aqui. Esses caras são muito bons e investem. é Bizarro a tecnologia que esses caras trazem, pro, né, tá trouxeram aqui, e trazem. Uma delas, tá aqui, é, uma, tá uma trás, delas daqui tá né? atrás, é muito louco, A gente teve uma apresentação dentro de uma indústria uma vez e a apresentação foi tudo com fone de ouvido. O cara falava, parecia que ele estava falando no ouvido e a barulheira não atrapalhou. Esses caras conhecem muito né, de eventos, são, para mim, a inovação em tecnologia em evento. Conversa com eles, Kleber, David, todo mundo que está lá para te atender, que esses caras são sensacionais. Obrigado mais uma vez pelo patrocínio. CRW. É isso? É isso. É isso. Acabou. Com quem que a gente está falando agora? <risos> a gente vai falar, na realidade. Acabou o né? podcast. Que falar quem está aqui com
0: a gente hoje é o Felipe Rangel Pereira, ele que é da Arte Pro, Comunicação ah. Visual. Tudo bem, Felipe? Tudo certo, ótimo. Já estava conversando com ele antes aqui, pá, a história não vai faltar hoje, já vi é, que ele tem é, cara, muita é, é, coisa para falar, o Felipe é novo demais, mas a empresa dele já tem 15 anos de idade, imagina, então a gente vai falar sobre isso ele é acelerado. Ele é acelerado? É, é acelerado, cara, ele é acelerado. Diferente é, é. do, porque assim, para quem não sabe, já sei um pouquinho, o Felipe é surfista, né? Sim. E surfista tem aquela coisa de que é malandro, <risos> de que Calma, é mais lento, é. né? E ele não, ele é na Ele é,
1: é, é o na surfista deu errado. É. Então. <risos> o surf,
2: para quem empreende, é ótimo, né? É, para dar, uma, pra dar uma, uma relaxada, desligada um pouco. Né? Ah, eu conheço
0: é. um monte de gente aqui de Blumenau que são empreendedores ou profissionais liberais bem-sucedidos e vão de madrugada para Navegantes é. dar uma surfada antes do trabalho. Legal. Chega aqui já com o sal na
1: piscina. Eu tive um cunhado corpo. que fazia isso também, cara. É, é muito legal, né? Ele é, de é. madrugada, pegava uma Kombi e iam, iam para navegantes também. Pra tu pra faz isso para. também, Felipe?
2: Não faço com frequência. Eu Vez de Eu no um final de semana. Ah, o Felipe já tem uma piscina de ontem. Ele, de ele deve
0: ter um informante que lá, dia. cara. tá quebrando dois metros e meio lindo. Não, eu, lá vai ele, se joga para lá.
2: <risos> Pode ser. Tudo jóia? Tudo bem, ótimo. Primeiro, agradecer, Rafa, Pancho, pela, pelo convite. Acho que isso aqui... Eu estou um pouco acostumado com o podcast. Normalmente, eu pergunto mais do que eu é. respondo. É, exatamente. Né? E, mas eu tô me sentindo muito à vontade. assim acho Nossa. que... É importante a gente contar um pouco da nossa história, né, Para
0: Com certeza.
1: Conta como nasceu o podcast de vocês e, e fala nele também. Qual é cara, o podcast, antes? na realidade? É, é, o
2: podcast é o empreende se cast né? Uhum. Então o nosso objetivo é falar sobre empreendedorismo, massa. contar um pouco das histórias é, do pessoal aqui regional, né, que tem sucesso e, e tem é as legal. suas experiências, suas habilidades. E a gente quer compartilhar isso de uma que forma massa. através do podcast. A, a, a ideia do podcast foi a gente montar para mim, conseguir trazer os meus clientes, porque hoje os meus clientes uhum. são, são empresários, né? Sim. sim. E pra, como uma estratégia para conhecer a minha empresa. Porque claro. normalmente a gente convida para conhecer a empresa. Ah, um dia eu vou lá. Sim. E aí num podcast eu acabo...
0: Gravas na empresa o podcast. Isso, eu gravo é isso. na empresa. Entendi.
2: Aí antes de gravar ou depois de gravar, a gente bate um papo, faz um network, apresenta toda a empresa. Então isso é uma estratégia para conhecer. Porque a gente sabe que a gente tem uma empresa muito bonita, né? Uhum. E faço o convite também é para quem quiser legal, né? conhecer ver. equipamentos, tecnologia de comunicação visual. A gente... Fornece de uma indústria, na verdade, uhum. né? Então a gente chega a terceirizar para comunicações visuais que não tem os equipamentos. Que legal! Então a gente sempre investiu muito em equipamento, tecnologia, a gente sabe que isso é um diferencial, né? e é o diferencial da Arte Pro hoje. Né? Onde que é a sede? Ela fica na
1: 470, bem perto Na, de... na, na parte isso boa, tá? Na parte, na parte boa da né? 470. É, ah, é, é, ali é
2: travado um pouquinho, mas pra gente é muito bom porque divulga a empresa também, total, a gente total, sabe que é, que é uma forma... Lendo, é. O pessoal
0: é passa mais lentamente ali, isso. eles conseguem olhar o lado, o que ver que, que é e tal, né? Tá. Tem um tempinho, A, a né? 2 de pra... setembro
1: era assim, a 2 de setembro era, um, era, um, era, um, era uma área comercial. Hoje virou só um corredor por causa da velocidade dos carros. Exatamente, exatamente isso. Ali é uma área comercial porque os carros estão mais lentos. Tem uma parte
0: da 2 de setembro que ainda é é comercial, Ainda assim, mas
1: né? outra parte realmente não tem só nada. Blumenau. Exatamente. Como é que tudo isso começou, cara? Tu é de Blumenau mesmo?
2: Não, na verdade eu sou de Pomerode, uhum. né? Minha família é toda de Florianópolis, a gente é meu pai, principalmente, meu avô, né? Então ele veio pra Blu- Pomerode é, muito novo, que ele era mestre de obras, então teve uma oportunidade aqui. Uhum. Meu pai conheceu a minha mãe em Pomerode, minha mãe é do Paraná, uhum. então eu realmente eu cresci em Pomerode, né? Até os meus 12, 13 anos, quando eu me mudei pra Blumenau. E Tribunal, em Blumenau... E com teus pais, né? Não,
0: isso, são vistas, com os gente, pais, com 12 não, anos com os pais, pra cá. Com,
2: 13, com 13 anos com os pais, é. E desde lá eu sempre tive o dom, gostei muito de desenho, sempre uhum. tive uma relação muito próxima com a criatividade, né? Inclusive música, gosto de tocar também. E eu já percebi isso muito novo, que eu tinha um talento, uhum. né? E eu já comecei a buscar oportunidades é, em empresas, eu tive... É, trabalhando na, na Têxtil, né? Que a gente uhum. é muito forte no Têxtil aqui. Então, eu já comecei no Têxtil. E, e logo quando eu entrei, já eu já... Não, eu comecei no Têxtil tendo experiências em expedição, separar ah, material, nada, na produção nada, mesmo, nada, né? Nada, e aí, eu comecei com a cidade, mostrar isso. o meu talento. Isso com, acho que, 15 anos eu tinha, 15. Bem novo ainda. É, também. bem novo. Uhum. Naquela época, eu já podia até Inclusive, era uma empresa do meu tio, né? Então, eu tive uma oportunidade muito uhum. nova e ali eu já comecei a mostrar inclusive como era no meu tio já sabia que eu tinha um certo talento para desenho já uhum. a família já sabia né e eu comecei a ter experiências no design entender como é que se fazia produto roupa botão costura bordado então eu comecei a ter um pouco de processo, acesso amigo. ao processo é e aí eu tive uma oportunidade de começar a desenhar então pra ele mesmo também. isso para ele mesmo é então ele desenhava para algumas marcas ele tinha marca própria uhum. então ali eu já comecei a a, de, de certa forma, entender qual era a minha, a a minha habilidade, né? Uhum. E ali eu comecei a desenvolver, né? Eu agradeço muito o meu tio, que que ainda tem empresa texto. Como é que é o nome da empresa? Marcelo, é Planeta Malhas. Ele Planeta mudou, Malha. agora é PLX, né? Chama PLX. E, e ali eu tive muita oportunidade de aprender, desenvolver a minha habilidade, né? E dentro do... Principalmente dentro do texto, porque Sim. desenhar, beleza. Mas no, no texto, né? É um Sim. desenho diferente, uhum. né? Desenho mais técnico, é... é quando tu vai fazer uma, uma marca, por exemplo, tu tem que ter uma linha de raciocínio da marca, Sim, né? Exatamente. E isso me fez. me tornou mais profissional no, no texto, né?
0: Não dá para saber. Não dá para sair desenhando qualquer não coisa. Não dá para sair né? desenhando. Exatamente. Ah, eu sei
2: desenhar ali o. Para quem
0: é o, essa marca, né? Qual é Dragon o? Dragon Ball
2: Z, né? Exato. Não tem nada a ver Dragon Ball Z, <risos> né? Mas em si, em si a gente sabe que existe um talento, né? Quando Sim. a pessoa sabe desenhar. Agora, um talento profissional, tu já tem que desenvolver e ter uma certa. É, experiência no local, né? Pra te uhum. com, começar a desenvolver. Quando era
1: que idade tu tinha? Quando tu começou eu a...
2: tinha uns deze... 16 a 17 anos. Quando era eu... bastante
1: responsabilidade, né? Desenhar. Sim, eu... imagina, imagina, né?
2: Cara. Então sentavam clientes do meu lado. Então era, era, era tenso pra mim, de verdade, uhum. assim. Mas como eu tava dentro de casa, na minha família, então eu sempre fui muito apoiado pelo meu tio. Meu tio sempre vinha do lado. Olha, oh, tem muito talento, tá desenvolvendo. Então eu me sentia mais confortável, né? Mas eu fui desenvolvendo.
0: E trabalhasse aí... para outras empresas também, né? Isso, Fazendo daí... Desenhos.
2: E daí no meu tio ali... Eu tava A gente estava conversando fora do ar, né? Tem um um momento ali que tu sabe que tu tu se se vê com uma habilidade muito grande, né? E aí eu me senti desvalorizado, porque aí tu escuta de um, escuta de outro, e isso vai formando a tua opinião, opinião, né? E, olha, talvez tu vai ganhar mais dinheiro trabalhando para uma outra empresa que vai te valorizar, a família não valoriza, e, e assim foi e eu acabei entrando na cativa daí fui buscar uma oportunidade na cativa aí na cativa desenhei para Fido Dito e a gente estava conversando eu tinha um estilo de desenho muito próprio uhum. né é um desenho mais com várias vários vários pins que chama que são as pontas das, das canetas então um traço mais engrossado muito muito detalhe muito detalhe né um estilo de desenho diferenciado mesmo então, eu consegui essa oportunidade na cativa.
1: Tu desenhou para filho Dido? Desenhei
2: para filho Firo Dido. Então, Cara, a Firo Dido, eles tinham muitas sabe, coisas Dido próprias. Dido né? era uma
1: marca incrível. Né?
2: Sim, Porque eu, eu tive uma não, oportunidade. Não é. nada, não é. não e a Firo Dido, quando eu trabalhei na cativa, a Firo Dido ela tinha um desenho muito próprio e quase muito tudo pronto. É. Né? Então, com aquele meu estilo de desenho, eu pegava aquele trabalho dele e eu desenhava no meu traço. Então, esse era o diferencial. E podia fazer isso, podia, né? Porque, podia, podia. Né? a alterar tinha... um, um uma personagem? Uma então, ele é o, personagem, o personagem era o mesmo, uh-huh. mas o estilo do traço pois era é, diferente. Então, é. É. então, eu comecei a ter essa experiência de desenho para a Rabana Jack, é, tinha outras marcas também que a Cativa trabalha até hoje. E aí, então, fui... É, Usando essas minhas habilidades, meu estilo de desenho dentro, e eu ganhei espaço também. Uhum. Me senti. Eu sempre me valorizei valorizado. muito. Uhum. É, é. Não fui. Por isso que eu fiquei pouco <risos> tempo lá também. Eu fiquei durante um ano trabalhando na Cativa, né? Uhum. Mas, cara, ganhei muita experiência lá trabalhar com marcas ah, de renome, com uma filho de Ido. Então, ganhei... mais uma vez eu ganhei é... uma expertise, né? E, e isso eu ia usando no, ao longo da minha experiência. Eu ia usando, olha, desenhei para Fido Dido, desenhei para Crivela. Crivela, uma baita bom, né? marca, tinha um portfólio, né? E, mas aí tem, tem uma história que eu comecei, quando eu saí da Cativa, eu saí para ser um freelance, uhum. porque eu entendia que, cara, em vez de pagar o desenho ou não ser pago, eu desenhava, sei lá, fazia 5, 10 desenhos por dia. E eu pensava, Caramba. cara, se eu fazer 10 desenhos por dia, eu, eu vender... Tinha, tinha um valor agregado no desenvolvimento, que a gente uhum. sabia. Né? Posso abrir aqui, ganhava, sei lá, um desenho aprovado. Fazia 10 desenhos por dia e eu vendia dois às vezes. Uhum. E eu vendia 350 a cada desenho. Então, eu ah, ganhava não. um bom dinheiro. Uhum. Mas isso foi muito curto o período, porque logo... Por isso que existe a, a evolução, ela é constante, né? Sim, então, total. naquela época, eu vi uma oportunidade, mas em pouquíssimo tempo, não, não sei dizer quanto, é... Saiu, lançou numa. Texfair. Texfair hum. é de texto, né? Ah, a
0: feira Mas... é texto que tinha aqui. Saiu
2: um, um, um CD na época, Book. Então ali vinha muitas imagens prontas que dali tu pagava. Eu lembro que pagava Primeiro 80 reais. Banco de, reais, idade de imagem, Isso, um banco de imagens que, tu, que era tudo no Corel. Aham. Então daquele CD tu transformava em 300 ideias de, 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 de estampa. E ali acabou comigo, né? Aquilo dali foi o. Quando, quando eu comecei a visitar as empresas, falava não, hoje o meu designer ele desenha com um book pronto. E eu, na minha cabeça, pensava, cara, mas o meu desenho ele é, ele é autêntico, é ele bom. é um desenho uhum. próprio, não é Exato. copiado.
0: É uma criação. Porque
2: imagina, tu vai lá nessa, nessa, nessa feira texto e tu não. vende, sei lá, tantos... Todo mundo vai comprar o mesmo desenho. Todo CD, mundo vai, tem... talvez, uma coisinha ou outra, mas, cara, aquela imagem ela vai ser é. se repetir Então, tu não tem uma marca autêntica, né? Uhum. E eu me sentia muito é, frustrado com isso, porque eu pensava, cara, meu desenho ele é autêntico? Eu não... E, cara, faz tem parte, o mercado, não, ele... Não mercado ele muda e mudou. Ah. Naquele momento foi frustrante para mim, me senti muito muito desvalorizado pelo mercado, né? Uh-huh. Então, eu acabei mudando ali, tendo outras alternativas. Aí, nesse período, quando eu eu comecei a empreender, eu trabalho freelancer, né? Então, uh-huh. já empreendia. Eu me mudei para a uma oportunidade de desenhar, porque em Ilhota ainda não tinha esse acesso a esse CD, book. Uhum. Miserável, pra quem né? Não quem conhe... Acabou que a minha estratégia, conhece, né? Ilhota é a região Ilhota, cara, do Biquíni. é Klaus, hoje é. moda praia. Isso, é. isso, moda gente, praia. E na, na época, vocês vão lembrar, tinha muito da cueca vocês, box. não só
1: ele, eu
2: sim. tenho um <risos> Mas é mais. Ah, não, brincando com 44,
1: igualzinho ele já.
2: <risos> é, então na, na, todo mundo vai lembrar que tinha aquelas, aquelas cuecas box sim. com um dragão tá? tal. Então eu vi uma oportunidade de desenhar lá, porque lá era o polo da lingerie, é, da cueca box, né? ainda é, é né? É. Ainda é. Se tornou muito mais ao longo Sim. do tempo, né? E eu comecei a desenhar para biquíni, fazer algumas... Como eu tinha uma expertise no, no têxtil, né? Eu sabia, mais ou menos, como, não sabia desenhar o biquíni. Mas sabia transformar uma tendência, né? Então, eu tinha já esse, esse domínio, né?
0: E lá desenhou para várias empresas também. Lá eu comecei
2: a desenhar para cueca box... É... Deu certo por pouco tempo também, porque daqui a pouco tu vende uns desenhos, eles replicam aquilo, aquilo tá ótimo, deu? Uhum. Então não tinha uma demanda, né? Não, não consegui vender mais desenhos como eu gostaria.
1: E talvez na época aí, também tinha a situação da coleção demorava para acontecer, isso, né? Hoje isso, isso, é, eu, eu, eu achava hoje que tu,
2: eu ia desenhar na mesma velocidade ah, que eu uhum. desenhava, né? Uhum. Pra empresa Têxtil, né? E eu, aí, fazendo isso e, e comecei a dar aula em escola de desenho, não tinha nem faculdade, nem nada, mas eu já tinha um, um livro, de, imagina? todos os desenhos que eu Sim. desenhava guardavam um desenho então eu ia na, eu fui naquela escola em Ilhota e eu apresentei olha eu vou dar se vocês quiserem eu dou um eu dou uma aula de desenho aí se vocês abrirem uhum. eu abro nas, nas nas salas aí eu vou dar porque eu precisava ganhar um girar Sim. um dinheiro né e graças a Deus eu tive muitos alunos eu cobrava sei lá 15, 15 reais e tinha 200 alunos que legal. então para mim foi ótimo aquela experiência né e eu fiquei lá e nesse período como a cidade é pequena, então a gente já vai conhecendo as pessoas muito rapidamente, né? E eu conheci um um rapaz lá, que se chama Marcelo, e e ele me ofereceu uma sala comercial, ele tinha uma experiência na comunicação visual, mas ele era sozinho, tinha tinha trabalhado com o irmão dele e tal, não tinha dado certo. E ele, olha, Felipe, você quer montar um negócio comigo? Vamos montar. E eu nunca me passou pela cabeça ter um escritório, ou ter, muito menos, ter uma sociedade, né? E eu... Me joguei para realmente abrir um negócio.
0: Felipe.
2: Eu tinha 19, 19 anos, porque logo depois, um ano depois, eu me mudei para o Bumenau. Uhum. Então, nesse período ali, eu tive uma experiência com sociedade, né? É, não foi muito boa. É, não quer dizer que toda a sociedade Sim, não lá, é boa. Então saber com é, é um relação só, é importante. É. É, habilidade, né? Complementar a habilidade uhum. é importante. Então, ele tinha uma habilidade, ele tinha uma expertise na comunicação visual, que foi onde eu, mais uma vez, aprendi. Eu tenho uma, uhum. uma facilidade de aprender as coisas muito rápido. E eu aprendi ali, eu entrei na sociedade com uma plotter de recorte, nem sabia o que, que era aquilo, né? <risos> ah, tu entra com uma plotter de recorte, eu entro com a sala comercial, o pai dele tinha salas comerciais para alugar. E eu, com a minha habilidade, eu vou fa- a gente vai conectando clientes aí, começando a trabalhar. E eu, nesse meio período, dava aula de desenho na, na escola ainda. Uhum. E ainda assim desenhava algumas coisas para cueca box, pra indústria. E, e eu fiquei pouco tempo ali, logo depois acabei descobrindo aí algumas mamatas algumas coisas fora da curva porque eu sempre fui muito focado no operacional uhum. até hoje eu não sei nem de verdade sei poucos números da minha empresa hoje uhum. quem cuida é a minha esposa, né uhum. a Suelen é, mandar um beijo para ela minha Querida, esposa, estamos 18 Expose anos e juntos. Esposa e sua... sócia, então. Esposa e né? sócia, é. 15 anos sócia, 18 anos Deu juntos. Deu certo, sabe?
1: sociedade. Deu certo, Só era é. Agora a pessoa errada, antes. E tem, gente, <risos> é, e, e tem gente que
2: diz que marido e mulher não dá certo. e depende, ah, mas tem. Depende tem das mais habilidades, casos, né? Sabendo, mais sabendo uma uma dividir, vez, é. mais uma é. vez. Sabendo é. dividir, saber quem é cada, cada um cuida da sua coisas, área, separar. Né? É. É. Porque e o aí, problema de
1: marido e mulher e sociedade é que se der o problema, é que tu perde os dois, né? Sim, é, sim, o estrago é, maior, né? O estraga maior.
0: Mas tem exemplos também sim, de tem. gente que, que, tem, que tem era muito. sócio sim, e sim, a sim. sociedade continuou mesmo sim, depois da separação conheço. Enfim. É,
2: conheço. e acaba até me conectando com essas pessoas. Eu gosto, ah. É em sociedade com a esposa. Pô, legal. Acabo não. marcando um jantar, trocando Nossa. umas ideias. É importante é, a gente conhecer também é, a história da um outros, Cada um tem sua né?
0: estratégia para lidar com a, isso, a situação, é. né? Porque, de fato, né? o, o risco de levar problema de casa para a empresa... Ah, sim, é muito e grande. E problema de empresa para casa
2: é, é isso enorme. é importante separar. Exato. É difícil, mas é uma coisa que tem que praticar, né? Não levar uhum. o problema para casa. Exatamente. E aí, continuando em Ilhota, eu tive essa experiência, com a, a primeira experiência com a comunicação visual. Uhum. E aí a gente acabou desfazendo a sociedade por, por, por N motivos ali que não deram certo? Principalmente voltado a financeiro, né? Consistências.
1: Uhum. Então, é, consistências. Foi a primeira <risos> americana de... <Isso. risos> foi um... Não foi um tombo tão
2: grande, eu acho, mas já foi um aprendizado, né? Sim. Portanto, é um aprendizado. E aí eu acabei desfazendo a sociedade em Ilhota e me joguei de volta para o Menal, que é onde eu... eu tenho a minha estrutura familiar, onde ela tem a estrutura familiar e a gente veio... A gente veio com a. Já com a... casado
0: nessa época? Já
2: né? tava, já tava junto. Casou inclusive novo. Ela... Bem novo, quando Bem novo, bem novo. A gente casou bem novo, é. Caramba. E, na verdade, fazem. Oito anos que a gente casou. Ah, tá. A gente casou com dez anos junto, né? Entendi. Então, depois de dez anos, Mas, ter enfim, certeza, a gente 18 casou. anos <risos> juntos, já caramba. A gente esperou dez é anos para ter certeza e casou. Uhum. A gente fez a coisa certa, né? <risos> Mas aí a gente veio pra Blumenau, cara. foi A gente começou a trabalhar aqui com a pouca experiência que eu tinha, já com a plotter de recorde. Aí tem toda a história que a gente poderia ficar horas falando ali Sim. da experiência de sociedade. que para mim não foi muito boa. Mas eu trouxe a plotter de recorte de volta uhum. e com a plotter de recorte a gente iniciou o nosso negócio aqui em Blumenau. Então, em par... 2009, cara. a gente começou, 2000, final de 2008, 2009, né? A gente iniciou a Arte Pro em Blumenau. O que vocês ali, faziam no
0: início assim? Que tipo de Cardi... produto?
2: Cara, gente... na verdade, eu... quando eu iniciei é... lá em Ilhota, uhum. eu aprendi a desenvolver logomarca por causa da comunicação visual, né? Eu não desenhava logomarca no desenho, não tinha nem, nem me passava pela cabeça esse tipo de trabalho. Uhum. Então, eu comecei a desenhar é, logomarca, é, desenvolver folder, daí comecei a ter contato com Photoshop, Corea, que todo mundo trabalha com uhum. isso, sabe, né? E eu comecei a fazer desenvolvimento de arte e tudo terceirizava. A única coisa que eu fazia era plotter de recorte, vende-se de carro, tipo, sabe? <risos> era o produto que eu mais vendia, né? que hoje quem começa inicia fazendo esse tipo uhum. de trabalho. né? Plotterzinho de site, né? Uhum. Isidoro usa, Isidoro Automóveis fazia essa, esse tipo de produção e tudo eu fazia. Uhum. Então eu, eu desen... criava, eu atendia o cliente, eu fechava o arquivo, eu cortava na plotter, descascava o plotter, cara, mascarava, ia lá, aplicava. É, um inferno, é né, chato. É, é chato. Né? Isso. Hoje existem técnicas né, ah. para descascar a que são muito mais rápidas. Mas a gente, com, ao tempo a gente vai aprendendo. Aprender. Mas é muito ruim. para quem não sabe, <risos> é ruim. Né? <risos> é, hoje, oh, Rafa, hoje a gente descasca assim. Ó. É? É, porque a gente já sabe como fazer, como ó, fazer? A, a pressão certa da, da, da ferramenta. Isso a gente hum. vai aprendendo ao longo do tempo. Né? E é uma coisa que eu faço muito, eu modelo hoje muito. Eu vou muito em empresas. Né? A gente já foi em Curitiba, Florianópolis. Então sempre, todo ano, eu penso, pelo menos eu quero ir em duas empresas que são maiores que a minha. Uhum. Então, eu, de alguma forma, eu sou muito assistente. Eu tento, eu tento conectar e eu entro. Então, qual qual é o sistema que ele usa, como é que ele opera. É... legal. Então, hoje eu faço muito isso, né? Eu acho que é uma ferramenta muito é, forte. Preciso usar. É, é, Preciso usar, fica a dica aí, né? E modele alguém que é maior que você, vá lá, tenta entrar, comunique, que ajuda bastante. E aí eu fazia tudo, né, cara?
1: Fazia de tudo, a né? Pre... A a primeira, primeira abriu é a
2: primeira abriu no Poço de Piranga. Aqui na entrada de Pomerode tinha então, um post piranga. Era
1: propaganda mesmo, cara. É, ali no posto, posto piranga. De piranga já. Onde?
2: Era bem na entrada de Pomerode. Ele tem o posto de piranga então, na entrada. Né? Aí no eu trepo, tinha ali, ali. Isso, trepo, naquelas né? lojinhas o ali. Trepo, eu tinha ali. Já comecei na BR 470 né? E comecei numa salinha de 3 para 3 bem pequenininho. Tinha uma divisória só na sala, que é onde eu ficava na parte de trás. E a Suelen ficava na parte da frente fazendo o atendimento ao cliente, ligava, prospectava. E eu fazia todo o resto operacional que a gente ia. Era só Esse vocês com... dois. Era só nós dois. Esse comecinho Isso.
0: é terrível, né? Porque. Não, é muito trabalhado, né? A gente trabalhava o muito. Cliente, e assim, e ó. tá começando, tá, mas o que, é. que tu já fez? E não tem muita coisa para é. mostrar. É. Tu, tu tinhas, até porque tinha as né? Isso, a experiência eu uma... de Ilhota, então já era mais. É, mais bacana. Assim. Mas e aí...
1: é, essa situação de se provar é complicada. Ah, né? meu no começo, Deus. E né? é. é. eu acho que quanto mais cresce, vem outras situações que são não, parecidas. Sempre, né? sempre é, tem, alguma, sempre coisa tem alguma
2: coisa. E ali, cara, era, era incrível, porque a gente... Era pouco trabalho em Blumenau, não sustentava a empresa. Só que como a gente já tinha um ano em Ilhota, então a gente atendia muito Ilhota.
0: Começou também, né? a atender os Então ia de motinha,
2: com adesivo de vitrine, de promoção de vitrine, eu ia na mochila, na moto e... Duas, três vezes por tu semana. E ele, ó, tá. que Eu que aplicava tudo, é. Né? Então, eu ia aplicar, já tinha adesivo que tinha que produzir, né? Então, cara, era essa rotina maluca, né? A gente uhum. começava às vezes às 5 da manhã. E é super normal, tem que trabalhar muito. A gente, quem, quem pensa que vai empreender e vai ter tempo vaga, é muito pelo contrário. Se tu quer você tem que trabalhar muito. O começo
1: é complicado. É, é eu acho que essa é uma, uma situação que é, é bem... É, é bem difícil de a pessoa, às vezes, entender, né? Porque muito, muitas pessoas vão empreender, às vezes, pelos motivos não tão certos. Um pouco assim, não é que é errado, mas não tão certo. Uma delas é, pô, eu vou ter meu tempo, eu vou, ter, vou fazer minha própria hora. É, precisa
2: trabalhar muito para chegar nesse, nesse, nesse nível, patamar, né? né? Uhum. É, Precisa aprender muito, estruturar muito a empresa, saber delegar, desenvolver pessoas de confiança, leais, né? Para desenvolver, para crescer a empresa. E aí sim, quem sabe... Eu ainda não cheguei, né? Eu, eu tô conseguindo fazer uns trabalhos aí fora da, da empresa, mas sempre relacionado ao negócio, né? Então, hoje eu, eu trabalho pela ativo, empresa. Cara, né? é.
1: É, tu fala com ele e ele, não, deixa que, eu, deixa que eu vejo isso, deixa que eu te atendo. É, é doido, assim, ah. porque geralmente é raro já acontecer isso. Agora né? Não, cara, então é. fala aqui com o Marcelo, com o André. Sim. E, e tu não, cara, tu, tu toma a frente não, me muito, 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 muito. Eu muito
2: acho importante. que isso é muito importante também, né? Porque a empresa, é, a, a empresa hoje, a Arte Pro, é... é é uma essência minha e da Suelen, né? Organização muito da Suelen. Uhum. E essa pegada de ir para cima, desenvolver, ser criativo, sabe? É muito minha. Então, isso já existe uma cultura na empresa. Uhum. E que eu acho que se essa cultura sair da empresa, uhum. né? Então, a gente tenta transferir isso para os próximos que vão... A gente espera que um uhum. dia a empresa ande com as próprias pernas. E essa é a essência que a gente vai transmitir para os próximos carregarem junto, né? Uhum. E eu acho que esse é o diferencial da para hoje. Quantos, quantos funcionários tem hoje? A gente tá hoje com 28 Caraca. Caraca. bastante gente. Sim. É uma indústria, se
0: falar assim, né? É uma, é uma indústria,
2: indústria, é. Então, eu... a gente faz várias atividades ali relacionadas à comunicação visual, né? É, a gente faz a letra caixa, a gente faz a parte... Eu tenho a serraleria, é, que faz projeto de totem. Coisas assim, tu tem tudo, lá? é. Então, assim, ó, eu precisei disso porque eu tive uma experiência muito ruim terceirizando. Uhum. que eu sou um cara que, assim, ó, se eu vou fazer um, um relacionamento contigo, eu perfeccionista, cara. É, eu sou muito, tipo assim, cara, eu tenho o que fazer contigo, entendeu? Uhum. Então, eu vou... Eu vou... Ah, f... Por exemplo, a gente vai fazer um projeto ali do ah. teu... Do, do... O um novo podcast Sim, do, né? do, já do, do... Então, se eu já fazer. Então, se eu te oferecer um produto que eu, hoje eu não consigo fazer internamente na empresa, que hoje é, hoje é raro, né? Uhum. Mas quando eu fazia isso, eu tive, uma experi... eu tive várias experiências ruim com o terceiro. Uhum. Então, ah tinha que cortar um biombo na router, Eu mandava lá pro cara terceirizar. Aí ah, o cara, ah, mas eu tenho trabalho na frente. Bom, mas eu prometi pro cliente. Então, isso me sentia muito mal, porque eu não vou me dar, dar desculpa para ti, Rafa. Ah, o cara me deixou na mão, outros, cara. Cara. É que
1: quem prometia... É, é, foda. Né? Tipo assim, é foda isso, tu vai lá e assim, vende o negócio. Esquece,
2: cara, é. se tu dá des... botar desculpa no próximo. Cara, aprende uma coisa, a responsabilidade sempre é tua. Sim. É. Então, se tu quer desenvolver uma empresa é, com credibilidade, cara, não bota desculpa no outro. É. E eu já sabia disso. já tinha aprendido isso desde novo. Uhum. Então, eu, cara, sempre fui muito... Até hoje, a gente investe muito em equipamento na empresa, para mim, não depender de um terceiro. Porque se eu prometer alguma coisa para ti, eu vou cumprir porque o equipamento está lá dentro. Uhum. A não ser que o equipamento estrague, eu dependa de um técnico. Sim. Mas a gente sempre faz... Aí, tu tem que
1: Pode, se preparar. Tá, tem que manutenção,
2: aditado. tem que cuidar de todas as máquinas, Sim. né? Sim. Então, eu ah, é, sei, é foi muito, muito, muito comum,
1: cara, na tua área, assim, de, ah, eu prometo lá e depois Sim, ah, porque o meu fornecedor conheço não Sim. Conhece as que lá. dores do mercado? Cara, esse mercado <risos> é, é terrível. Eu conheço assim. as
2: dores do mercado. Eu sei que demora para orçar, a gente já tem uma estrutura muito forte para orçamento mandar muito rápido. Então, eu acho que quando tu abre um negócio, tu tem que ver o que que teu concorrente faz de errado e o que o teu cliente
1: Fala mal do hum, concorrente.
2: Hum. E aí, tu engata nisso. Usar
1: aquela dor para curar, né?
2: Usar ah. aquela dor para curar. Se tu consegue curar aquela dor ali, é o problema resolver o problema do mercado. Hum, uh-huh. Se tu focar no problema do mercado, conseguir instalar isso dentro da tua empresa como uma prioridade,
1: cara, Tu falou é que, que tá certo. fazendo alguns negócios fora. Pode dar um é, spoiler? O
2: podcast é um, né? Massa. Que foi estratégico pro negócio. Como
1: é que surgiu negócio. todo o, o, o... Cara, o
2: podcast foi engraçado, porque eu conheço já o Talmaturgo, que é o host, junto Aham. comigo ali, é, já há muito tempo. O Talmatur, ele é eu sempre olhei muito pra ele como um cara muito comunicativo, muito, conecta uhum, muito não, fácil certeza, nas pessoas. Tá. E eu sempre vi um, um potencial no Talmaturg A gente sempre falou, cara, e um dia a gente vai ter que ter um negócio... Sempre, junto. É, o cheio, cara tá sempre fazendo É, coisa a gente diferente. vai ter que ter um negócio junto, cara. A gente vai ter que ter um negócio junto. E a gente sempre andou muito junto. E... e aí um dia eu comentei com ele, porque já era uma, uma ideia minha, né? E do João também já era uma ideia dele, uhum. porque ele já tinha, já tinha é,
1: ele tá experiências
2: muito... com rádio e tal. Então ele sempre exato. teve essa...
1: Essa vontade. E ele já estava né? fazendo aqueles 10 minutos lá. Ele já estava fazendo os 10 minutos. Forma, é, um, é um podcast rápido. É um
2: podcast rápido. né? Ah. Talvez ele entendeu que ah, as pessoas... Vou testar alguma coisa. Ele falou para mim, vou testar alguma coisa mais rápido para ver se engata uhum. é, os conteúdos. né? E aí eu já tinha a ideia de fazer o podcast porque eu queria realmente conversar com os meus clientes. É. Então era uma forma de relacionar com o meu cliente. É muito difícil, às vezes, tu conseguir marcar um jantar com o teu cliente que é um cliente potencial. Uhum. Então no podcast eu ia conseguir duas coisas. Uhum. Relacionar e apresentar a minha claro, empresa para esses claro. clientes. Então, eu já tinha muita vontade de fazer o podcast. Já tinha a área, já sabia quanto que era o investimento. E eu comentei com o João, como a gente é amigo, comentei com ele, cara, vou fazer um podcast, assim. assim. Daí ele falou, cara, vamos fazer junto. Aí ele já tinha o portal, que é o SC, uhum. né? Uhum. Que ele já bota conteúdo relacionado a empreendedorismo, uhum. né? Tecnologia, enfim, né? Várias coisas é, relacionadas ao empreendedorismo. E eu achei super legal a ideia... A gente sentou e hoje eu não tenho mais muito medo de, de ter sócios, né? A hum. gente tem uma sociedade no podcast, porque eu olho muito para o potencial eu sei que o João tem um potencial muito. É,
0: tu conheces a gente conhece há tempo, já ah. sabe exatamente Isso, eu, que tenho, que eu,
2: eu né? sei que ele tem um potencial. É para fazer, agregar no podcast. Uhum. E a gente se jogou, cara. A gente Eu não tinha nenhuma experiência com podcast. Ah, eu sou um cara aprende. que hoje ainda falo... Eu, de verdade, falo bastante, mas no podcast eu, uhum. eu aprendi a escutar mais. Uhum. E aqui eu sei que eu tenho eu vou ter que falar é mais. Que é, que falar, é. E eu gosto muito de falar. Eu sou um cara que adoro contar histórias, se eu puder... Sou muito fácil de me, ah. me conectar com as pessoas, né? Eu tenho esse diferencial, né? conheço já o meu estilo de e tu de conseguiste ser, né? levar os seus clientes para lá? Quem consegui hoje tá eu tô essa? conseguindo já tá me dando muito retorno legal né? é, eu acho que é um uma foi um algo que eu consegui que foi uma vitória para mim na, no sentido de como que eu vou é, me, me relacionar mais com os meus clientes uhum. e aquilo dali foi uma sacada muito muito legal Certeira. assim. tá me dando muito certo é
1: eu acho importante e eu de verdade
2: né? não penso muito em ganhar dinheiro não Rafa uhum. então,
1: é de verdade, de... não
2: penso em ganhar dinheiro. Uhum. É que tu vai. É né? porque aquilo dali para da o João, de... sim. É... Mas para mim, não.
1: Para mim, não, é... não, não, ele mas re- isso, reflete na empresa. Isso, tu vai, Só que sim. É com, não diretamente, não diretamente de... é, 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 é o podcast Não diretamente. Essa é, é, é,
2: é, essa é, é, é a... a. ferramenta é, para ajudar é, o negócio, é, isso, é. Né, na realidade. É, é para mim, cara, trazendo o cliente dentro da empresa e eu conseguindo me relacionar com ele, para mim tá. Pagou todo o investimento.
1: De certa forma, cara, aconteceu comigo. Eu fui lá, participei do podcast e agora estou orçando o, o estúdio B aqui para fazer. Então, cara, Sim, será que acontece que eu ia com orçar, todos. exatamente. Isso. Às vezes, não sei se eu ia orçar, entendeu? É, então, pode ser que orçaria, mas, cara, a chance, a chance diminuiu, ele aumentou com ah, um eu entrando lá dentro, de, fazendo o tema. É, um visita. exemplo está aqui, né? É, tá bom,
2: cara. A gente está se, tá se falando mais, mais né? Contador. Porque foi através do podcast é. que a gente se conectou mais, né? Uh-huh.
1: Então, Quais são as maiores dificuldades que tu enfrenta hoje ali dentro do negócio em si? É essa situação de tu não conseguir... Porque, mais uma vez, né, cara? Eu te vejo, tens uma empresa de 15 anos. E tu tu ainda está na frente de muita coisa, né? Como é que está sendo isso para ti?
2: É, hoje, assim, a minha minha área é uma área muito técnica. Então, eu tenho que passar pelo processo de contratar, ensinar, né? Hoje a gente usa algumas técnicas, a gente tem processos implantados. Agora estou... Tô trabalhando para gravar tudo em vídeo. Então, eu tenho já uma ideia Sim. de como resolver isso para uhum. ser muito mais rápido o processo de ensinar. Agilizar, então, não essa não é a minha maior 30. dificuldade hoje. O meu negócio, por exemplo, se eu ensino alguém a envelopar um carro, é muito fácil o cara sair e Entendi. ter o próprio negócio. E fazer adesivar. O cara vai adesivar uma vitrine. Tu ensinou? É muito fácil o cara sair e abrir o próprio negócio. Porque eu sou um cara que, eu, quando eu tô na empresa eu tento desenvolver empreendedores lá dentro. Porque na na minha cabeça, não sei se é o certo, mas eu vejo como certo ter pessoas empreendedoras dentro do meu negócio que não querem empreender. Mas elas entendem que lá dentro elas podem ter uma oportunidade e que elas entendem que o o problema lá dentro é uma forma que elas têm que solucionar também. Então, empreender dentro do meu negócio. E isso faz com que as pessoas tenham muita vontade de sair e empreender. Mas eu vejo como uma forma de de dar certo, mas dá muito trabalho. Hoje é o meu maior trabalho, a minha maior dificuldade é, é reter talentos que eu já desenvolvi que fiquem dentro da empresa, né? Então, eu não sei ainda onde eu tô falhando tô buscando, né? Porque eu acho que isso é uma falha é uma responsabilidade minha então eu tento achar qual que é a qual que é o lugar onde eu tô... Onde é que tá dando furo aí que as pessoas não estão ficando, né? A rotatividade ainda é muito grande? Não, é uma rotatividade muito grande. Porque a empresa, ela tá crescendo, eu preciso de operacionais, né? Uhum. Por exemplo, para mim... É que a minha área é uma área que ela abre um leque muito grande. E eu sou um cara que eu não gosto de mil, deixar... Né? Isso, é. eu não gosto de deixar aquela área porque eu vejo que aquela área é uma oportunidade. Então, eu boto... Eu implanto aquela área na minha empresa. E aquela área precisa de profissionais. Eu uhum. corro atrás, eu tento aprender, mexer no equipamento, se for no equipamento. Então, eu vou atrás. Mas eu não posso ficar ali. Uhum. Então, eu preciso desenvolver alguma pessoa para ficar naquele Mas, lugar, uhum. né? E, claro, hoje eu tenho ótimos profissionais lá dentro que começaram na adesivando. Uhum. E hoje são me sinto coração me sinto assim como uma ferramenta é... o coração da empresa hoje uhum. tem pessoas que eu, eu falo que são o coração da empresa que né legal. que fazem impulsionam a empresa e eles sabem disso e hoje são pessoas que eu tenho como pessoas leais e que estão ali dentro mas dá muito trabalho então hoje para para mim a maior dificuldade é desenvolver pessoas, desenvolver
1: eu pessoas... nunca pensou é, esse modelo de comprar os negócios e coisa e manter o cara como teu sócio não às vezes, como esses, tô... esses terceirizados assim, né, que tu tinha, Sim. e não exatamente eles, porque às vezes o modelo de negócio que tu não queria ali, mas outros que talvez eram bons, porque um, uma, uma das grandes dificuldades do, de qualquer negócio é aquilo que eu acho que tu se sai muito bem, que é vender. Uhum. Né? Tipo, cara, tu acho que tu é muito bom em se conectar rápido, em vender, em ser extremamente é, é, fechador com relação a isso. Uhum. E, e às vezes esses caras não são bons nisso, mas são Puta executor dentro do negócio sim. deles. Nunca pensou nesse modelo?
2: É aquilo que a gente conversou, né, Rafa? A gente estava conversando, tá, inclusive, no podcast, uh-huh. né? Que é trazer as pessoas com habilidade. Inclusive, está acontecendo... É que assim, eu tenho uma sócia. A Suela é minha sócia. Uh-huh. Eu sou um cara muito para frente. E ela... Não é que ela é para trás, mas ela segura muito. Sim, sim. E por isso que existe o equilíbrio claro, da empresa. Bom, né? claro. E eu já vi muito, já faz algum tempo já, pelo menos uns dois ou três anos atrás, que, eu... que tá me surgindo oportunidades, Rafa, uh-huh. de pessoas que não conseguem tocar a empresa, mas elas têm uma habilidade muito grande uhum. no setor do meu negócio. Então, já aconteceu... É, já tive oportunidades de botar essa pessoa pra tocar esse setor como sócio. Uhum. Mas ainda existe um, um medo muito grande. De... Os outros, né? Isso, Os outros.
0: Estou vendo, tô, tô vendo que não tens medo nenhum, né? Não, não, falar, é. Mais é a da é, esposa, a esposa, que ela fala...
2: É, eu acho que isso aí não é a hora agora, vamos Entendi. tentar desenvolver. Então, é por isso que se torna já é, um problema para mim desenvolver essas pessoas. Porque se eu faço, é uma forma de atalho, né? Sim. Se tu bota alguém como sócio e ele vai tocar aquele setor. Eu já consigo enxergar isso. Hum. Mas existe ainda um pouco de receio, assim, né? Existe uma barreira ainda nesse, nesse... Talvez esse seja o próximo passo e a gente ainda vai se libertar desse dessa barreira aí, né? Mas é é. acredito que sim. É uma, é uma alternativa, sim. A gente está falando de concorrência, né mas como é que é a concorrência
0: aqui em, em, em Blumenau? É, Cara... é, que tem, é que tem muita gente, tem muitos setores que as pessoas <risos> se conhecem. A resposta dele está na ponta da língua. É, é que tem muitos setores que, que os concorrentes se conhecem, ah. são né, parceiros, vamos dizer assim. Tem a questão dos núcleos setoriais da Cib, por sim. exemplo, que reúne né, é, concorrentes num determinado setor e tal. E fiquei curioso, porque eu não, não conheço muita gente da comunicação visual e Sim. talvez não consiga perceber aqui como é que funciona. no Blumenau
2: tem bastante empresas, né? É, existem leais e desleais, uhum. normal, né? O no mercado. Eu adoro me conectar, sempre fiz isso. É, Aprender um com o outro, acho que é a melhor forma. Porque assim, ó, o aprendizado, ele vai acontecer em um momento e outro, né? E... E o mais difícil é tu administrar mesmo o negócio. Eu acho, no meu ponto de vista, é administrar o negócio. Uhum. Saber os, as estratégias certas, né? E a estratégia é muito particular de cada Sim. negócio. Agora, o conhecimento, cara, numa hora ou outra você vai aprender. E o conhecimento, ele precisa ser, ser passado adiante. Sim. Mesmo que, que for para um concorrente. Uhum. Então, existem aqui muita concorrência em Blumenau. É, como eu falei, leais e desleais. Até, inclusive... É, quer citar eu... os desleais? <risos> os os desleais. Eu, eu, eu ia falar primeiro dos leais, mas já que tu quer falar dos desleais. Bom, uma dificuldade também, Rafa, já falando de dificuldade, dá para aproveitar esse gancho, né? Eu recentemente tive um, um problema muito sério na empresa. É, abalou muito eu e a Sueli, foi um momento que. Caraca. foi Foi ruim, pra gente. Tremeu a base. Isso, tremeu a base. Um concorrente, que inclusive ele era. Ele terceirizava para mim, quando, uhum. na época que eu tinha muito trabalho de adesivação, é, ele fazia adesivação para mim, entregava o material na mão dele uhum. e eu, eu aplicava no cliente. E esse cara, até então, tudo certo, abre a empresa e ok, né? Faz parte, uma hora uma hora alguém vai virar o teu concorrente Sim. e concorrência é super natural, né? E ele, e ele abriu a empresa, a empresa foi crescendo, ok, né? Aí veio a deslealdade. Porque eu acho que isso aí foi muito chato, né? Eu, inclusive, até fui na empresa dele para falar com ele. Não tive a oportunidade de conversar com ele, porque eu queria esclarecer esse problema. Uhum. E hoje a empresa dele, é, ela existe. E ela tem sete colaboradores meus. E foi tudo muito Puts, rápido. né? Foi todos eles, foi muito rápido. Assim, acho que Deus sabe de todas as coisas. Todos que saíram, talvez um... Eu, porque eu me questiono, Rafa. Eu penso assim, cara, se fosse para contratar essa pessoa de novo, eu contrataria? Se surgir um ponto de interrogação, eu não contrato. Sim. Então, cara, é, para contratar, tem que contratar devagar. Para demitir, tem que demitir rápido. Hum. E eu acabei segurando aquelas pessoas. Eu acredito isso que tudo que acontece, eu sei que é... Tudo acontece por um propósito, por um propósito, motivo. Por um motivo né? é. Eu tenho isso muito na minha mente, muito for, fortalecido. E, só que isso abalou a empresa, porque eu Imagina. não estava preparado para isso. Uhum. Então, a empresa dele hoje tem... Muitos colaboradores meus. E foi um que saiu, passou o contato de todos os outros que estavam internos. Claro, ele deve ter falado, olha, esse é muito bom, esse é muito, boa, uhum. esse é muito bom, então é faz uma oferta. E ele vai sair. as ofertas foram até ofertas de dobro de salário. Cara, então, cara, assim, saiu. Eu não, eu não sei se a empresa dele vai sustentar, porque honrar,
0: precisa né, vender
2: muito para te pagar o dobro, eu não ia conseguir pagar o dobro do salário, uhum. porque eu faço a conta uhum. então talvez ele faça a conta ele tem uma estratégia diferente e isso aí é uma estratégia dele, uhum. mas abalou, foi muito difícil para mim, eu acho que isso, isso é eu, eu entendo como uma concorrência desleal porque cara, se tu quer é uma forma de atalho, talvez na cabeça dele, cara a forma mais rápida é eu pegar e pegar os uhum. colaboradores Pega tá da outra tá empresa
0: uhum.
2: a Suelen de verdade ela até pensa, cara, eu acho que ele não fez errado né? Porque e... a gente fica treinando, 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 ele pegou é isso, treinado.
0: É, exatamente é isso que eu eu fico eu... Tu tens essa preocupação em treinar, né? É. E tu tem que ter na cabeça isso, justamente: que tu vai treinar a é. gente que ou vai empreender depois ou é. vai, tra- vai trabalhar para outro. É, é complicado isso. Tem que se desapegar um pouco dessa coisa é. De, de,
1: de. É, pra de... ele é importante ele ter esse desapego, é, é muito importante. Né? Claro que quando é uma baixa tão rápida e tão grandiosa, ah, não, claro. ó, é, é caro, um... é, é, é loucura. Mas pro outro é uma super burrice. Porque ele está, querendo ou não querendo, a imagem das cinco, seis, sete pessoas é você como líder, não como ele como isso. líder. Ele vai, é, loucura que eu vou dizer aqui, espero que não, ele escute isso que eu é bem importante depois. Pra ele, ele vai ser aterrorizado pela, pelo próprio time. Sim. Então o time inteiro dele vem a preço de ouro, né? Isso. e ele vai ser o inferior da própria empresa, não, não que esse negócio de superior e inferior, mas eu olho a, você também. como chefe, você como eu dono da empresa, grandão, você tem que ser inspirar sei. as pessoas. Quando a inspiração não está dentro da empresa, estava fora, veio para dentro, essas pessoas vêm a preço de ouro. Chama de estrela. Eu tive um cara que estrela. eu <risos> amava em Florianópolis, e me atendia lá no Detran, amava aquele cara. Eu ficava olhando para ele e dizia esse cara, o dia que trabalhar na iniciativa privada, esse cara vai ser destruidor e eu ficava fazendo proposta para ele, fazendo proposta para ele, ele trabalhava no Detran, uhum. fazendo proposta para ele, fazendo proposta. Uma vez ele ele veio numa proposta, paguei aluguel, fiz tudo que ele. Cara, foi uma das pi... um dos piores caras da história, porque ele não deixou, ele, ele era bom, só que ele se sentiu tão, tão grande Entendi. Tão valorizado é. que ele achava que ele era dono da empresa. Isso. Entendeu? Então, e no fim, a empresa não conseguiu absorver aquele cara, sabe? Sim, ele, ele não fazia aquilo que tinha a fazer e estava ganhando aquilo que não podia ganhar. Então, é, é, assim, essa história é importante. Acho que tu falou é super importante. Né, cara? Tu tem que entender isso. Vai Sim, acontecer. Acontece. É duro pra caramba, Sim. mas vai ter que entender. Isso é um bom sinal. Sim. É um sinal que tu estava fazendo uma puta <risos> de uma escola. É. Né? Um, tu, é, tu é realmente uma faculdade, uhum. mas quanto a ele, amigão, infelizmente eu... Eu concordo. Não, a gente já sabe o fim que eu ele já vai ter. Eu, já consegui eu concordo visualizar com a Sueli. Eu, eu dou um ponto para a Sueli. Ah, mas um, um quesinho de sacanagem eu acho que tem. Ela. Total. Ele foi muito sacana. É que isso é. vai, acontecer em, isso é acontecer, em isso vai acontecer em qualquer lugar. Isso vai acontecer em qualquer lugar, em qualquer Bom, setor. Isso exatamente. vai acontecer. Também vai ter alguém que ah, eu, que eu, eu tenho um amigo meu em restaurante. Meu Deus do céu. Cara, ele falou que é terrível. É. Ele sabe que ele contrata, ele sabe que ele passa 3, 4 meses e 3, é 4 a... oh, meses, 3, 4 caras é... de restaurante chamam esses guri deles. Exatamente. Então, é é, eu, acho que
2: não, eu acho que não existe atalho, né? Atalho pra ti... É uma forma de tu fazer... É que eu sou um cara muito bom, cara. E eu, pra mim isso não é certo. Uhum. Talvez na cabeça dele seja, seja certo, né? Depende de como é que ele foi Sim, criado, exato. né? Ponto não. Não. Então, Ponto pô,
1: cada um e tem a sua cada ideia. cada um que suba e cai, cai os seus tombos, né? Exato. Tem planos? Ah, só não, isso. Não, Eu
0: vai. queria saber um pouquinho do futuro, se tu tens alguma coisa em mente, assim, em relação à comunicação visual mesmo.
2: Uhum. É Assim, a empresa, graças a Deus, está indo super bem. É, a gente tem planos de continuar trabalhando com um projetos de comunicação visual, mais voltado a projetos especiais, principalmente, né? Uhum. Então a gente está visualizando aí um mercado com grande potencial e precisa de investimentos. Mas a gente está super empolgado assim. Projetos específicos. Primeiro, seria primeiro o quê? formando muito bem o time, né? Uhum. Primeiro, formando muito bem o time, estruturando a empresa para ela estar tá sólida. E aí sim, a gente vai investir em novos equipamentos, trabalhar com uma demanda que a gente sabe que em Blumenau não tem, em região não tem, né? Uhum. Então a gente sabe que existe um mercado muito amplo para isso daí. Pra mas atuar. precisa de investimento. É. Entendi. Entendi.
1: Quer falar outra coisa? Não, não. Eu Tenho quatro fixo. perguntinhas para fazer. É, qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha, além de Ilhota? <risos> é, a maior dificuldade pode ter sido também essa questão do, é, do, do
0: concorrente agora. É, né? Mas...
2: Cara, a maior dificuldade foi... A, assim, eu sempre conto, cara. Foi há seis, seis ou cinco anos atrás quando eu entendi que eu não sabia lidar com pessoas, com colaboradores. Então essa aí foi a minha maior dificuldade. E foi eu entender que eu precisava... Estudar sobre. Sim. Então, hoje eu até hoje, eu me aprofundo muito sobre pessoas, perfil comportamental. Liderança. E liderança, desenvolvimento, como falar. como se, Cada pessoa é uma forma de tu falar diferente. Uhum. Então, isso eu... Quando eu descobri, a minha empresa já estava indo bem. Uhum. Ela não estava indo bem pelo meu comportamento. Então, a minha maior dificuldade foi eu entender isso. Porque, de certa forma, até a Sueli a minha família, assim, a gente uma brincadeira, foi engraçado. Me senti muito mal, mas aquilo me fez acordar. Uhum. É, é, a minha, é a minha personalidade. Se eu parecer um pouco arrogante, às vezes. Uhum. E isso eu tinha muito forte em mim. Né? E hoje eu, eu, eu tenho essa personalidade de parecer arrogante, mas, mas um eu trabalho, consigo uhum. equilibrar para não... Não fazer o contrário, em vez de conectar, uhum. desconectar, né?
1: Destruir, né?
2: Destruir, é. Então, essa daí foi a maior dificuldade, porque eu achava que eu sabia tudo era daquele meu jeito, <risos> e se eu fizesse daquele jeito, é da minha personalidade, né? Uhum. Hoje eu entendo que era o meu jeito. Por, Mas foi por, a maior dificuldade, por cara. ser
1: o executor, quando tu entrava alguém e o cara fazia um trabalho muito diferente do teu, é difícil tu não chegar, botar a mão na massa é e é, isso, e executar, faz... é, e é muito. assim Fazia fazer. isso,
2: fazia muito, cara. Não sabe fazer, me deixa aqui que eu faço. Se for fazer duas vezes eu faço. É, mas só o fato de tu ter percebido
0: isso, é, de estar sim, trabalhando é, isso. É. mesmo. Mas Deus, foi é. muito
2: difícil para mim, imagina, de conseguir. Não, imagina, imagina. Cara, eu tenho que mudar. Não adianta, tenho que mudar. Aí eu comecei a correr atrás e me desenvolver e hoje graças a Deus estou muito que tu melhor. Tá muito certo agora, muito, muito melhor, bom. muito melhor. Legal.
1: Qual é, na tua jornada inteira, né, quem foi um mentor para ti? É um mentor? Quem é uma inspiração, ah, cara?
2: Assim, eu tenho pessoas talvez que vocês não conheçam, né? Mas o meu, que mudou a minha cabeça, quero agradecer muito hoje, até inclusive vai é gravar no podcast do já mano. foi convidado, acho que é um cara que eu tenho que chamar lá e conversar com ele, que é o Alexandre Antunes, ele é o dono da Degrau do Sucesso, que é uma agência. Ah, Sim. Caraca, Sim. meu. Isso, e o Alex, a história do... Ale, posso contar a história? manda é foi é, O Alexandre eu sempre contratei através da empresa dele, então contratava muito, porque demitia, não dava certo, o <risos> problema não era as pessoas, era eu, né? Uhum. E isso ele me ensinou, foi muito doído, e foi ele que me ensinou. É, um dia a gente estava na empresa, trabalhando, e eu e a Sueli tinha decidido, olha, a gente vai de verdade, a gente decidiu fechar. É, a gente olhou o ponto e falou, cara, não dá mais. Funcionaram é uma merda e ninguém obedece. A gente é muito novo, então a gente tinha crenças, né? Que tipo Sim. assim, ah, pô, tinha trocado de cá, tinha comprado um Citroën, cara. Pô, aquilo dali na minha cabeça. Eu achava que aquilo, meu Deus, o funcionário vai ver, pronto. Aí já mudava o comportamento com o colaborador, porque, sabe, tudo é mente, né? E aí um dia o Alexandre veio, porque a gente tinha fazer um serviço com a gente? Não lembro. Ele apareceu na empresa. Era difícil ele ir lá. Ele apareceu na empresa era pra fazer um serviço. E aí ele, e aí cara, vamos tá precisando contratar? Tá? Ele já foi vender o produto dele, claro, né? Óbvio. Falei, cara, não quero mais contratar ninguém, cara. Fechar a empresa. <risos> no balcão, no balcão, o um funcionário sentado do <risos> lado, então não sabia nem o que falar. Pensa. Fechar a empresa, cara. Fechar a empresa e não quero mais. Não, calma. Ele falou, calma. Porque dele já é muito mais... Ele é meio psicólogo, ah, assim, uh-huh. né? Ele, calma, cara. Quer conversar? Eu falei, não. Não, quer conversar? Vamos sentar ali. Eu tinha uma salinha, assim, mais reservada. Vamos sentar ali e conversar. E, cara, a conversa dele foi quase tudo. Problema tá em ti. Aí eu falava uma coisa, problema tá em ti. Não, não, problema tá em ti. É tu que é o problema. Então aquilo dali foi, cara, foi a, a virada de chave da minha vida, assim, no sentido de... É, como me comportar como empresário, como uhum. me comportar com pessoas, é. né? Então, cara, me cutucou muito. E a Sueli sentada do meu lado e só escutando. Né? É. Ela não fala. Ela só escuta, ela absorve mais. Eu tô falando. A própria sobrevivência, ela não falou nada. A própria sobrevivência.
1: <risos> ela ia ser enterrada junto com o Citroën. Ela não falou nada.
2: <risos> e, aí, e aí, cara, aquilo foi. Aí eu comecei a fazer um curso com ele, direto. Eu fiz particular, não fiz um curso com pessoas, né? Uhum. Eu fiz o um mais voltado a. Eu pensei, cara. Eu... É o último investimento, assim, uhum. né? A gota d'água, o né? Eu vou vai fazer ou isso, é o vai ao racha. E aí, cara, aprendi muito, assim. Aí eu fiz durante um tempo, daí fiz curso de gestão e liderança, que hoje, inclusive, eu tenho livro, eu guardo tudo, né? As Minhas bíblias do aprendizado, uhum. né? E hoje eu abro, assim, eu entrego pro meu, pro meu... Cara, que eu tenho vontade de que vai... Oh, esse cara tem um perfil para liderança. Uhum. Eu entrego aquele livrinho pra ele. Porque aquilo lá, hoje eu abro para esse cara... Não acredito, cara. Né? porque é uma coisa tão básica.
1: Sim, porque um não caiam tipo é antes. Né? <risos> é, porque não
2: caíam antes. E hoje eu faço isso, eu compartilho claro. esses meus meus aprendizados com aqueles que eu tenho uhum. vejo que tem um potencial, precisa melhorar muito, como eu, tive que melhorar muito, mas eu entrego na mão deles para eles lerem aquele básico, sabe? Bacana. E eu vejo que aquilo é básico hoje, eu não conhecia nem o básico. né é. Então, foi foi muito bacana ali o, então, o que é um, o Alexandre. É um, é um né? um o Alexandre porra, foi assim. um cara que me deu o pontapé Uhum. E aí depois conheci o, o Fernando Talay, que é um... Ele foi um gestor... É, estou com muitas empresas multinacionais, né? Como gestor. E hoje ele é um coach, né? Legal. É tipo um coach, assim. Mas eu, eu vejo que, que ele, ele, fa, ele é uma forma de ensinar diferente, né? Então a gente faz imersões, eu fiz algumas imersões. E eu tenho aprendido muito e hoje ele é meu mentor. Hoje uhum. ele é meu mentor, né? Então o Alexandre foi o pontapé... E o Fernando tá lá e hoje é um mentor que eu tá ligo para ele, eu vou... Inclusive, quando ele faz treinamentos e imersões, eu vou lá para dar apoio também. Eu acho que é muito ah. legal isso, uhum. compartilhar, com a... ver aquelas pessoas que não sabem nada. Como é muito legal. aprende com
1: aquelas pessoas. Ah. que aprende é. com então, aprendendo Relembra né? muita
2: coisa, né? Então ah. é importante a gente relembrar isso também. Ah. Então, cara, de verdade, se tu for lá na empresa hoje, do meu lado eu tenho o, o, o livro do treinamento do Fernando do meu lado então uhum. técnicas de feedback, cara de vez em quando eu abro, olho de novo, sabe? Eu uhum. quero sempre tá, aquilo me me renova, sabe? Legal. Então eu acho que aquilo dali é muito importante. Foi muito importante eu aprender aquilo dali, cara. Hoje eu, eu uso tudo. É a receita, do, eu vejo como receita do meu negócio. É o saber como me comportar e conseguir achar as lideranças, saber como é, é, Motivar, lapidar, lapidar, hum, lapidar hum. essas lideranças, Inspirar. né? Inspirar. Então, hoje eu uso muito a meu favor e eu acho que são as duas pessoas que eu... Claro, é, tem outras que são conhecidas, gosto muito do Hang, do Luciano Hang. Eu acho que ele é um uhum. cara que, é, cara, não tenho nem o que dizer né o que o cara fez. né É uma inspiração também. Não conheço, tenho vontade. De verdade, eu acho que eu vou zerar a vida se eu chamar ele para conversar no podcast. <risos> é um objetivo que eu tenho. Mas muita coisa para perguntar, né? Eu acho que Sim, eu tenho imagina. muitas perguntas. Mas enfim, acho que são esses dois hoje, né? Que são mais próximos. né? Eu acho que os próximos que são os os mais importantes, que é onde a gente sonda mais, né? Tu que vive
1: dentro de vários negócios, né? Tu tá o tempo todo em vários negócios. Um pouco mais, tu vai sempre aprendendo com muita gente que que, que empreende aí. O que que você empreenderia diferente do que tu faz?
2: Cara, hoje eu não sei se é empreender, né? Mas eu. Eu, queria, eu tenho muito o sonho de entrar no mercado imobiliário. Uhum. Não chamo como empreender, mas chamo como qualidade de vida, né? Então, daqui a pouco, eu quero estar tá fazendo negócios imobiliários, talvez entender um pouco mais sobre o mercado. Estou entrando... Sou muito, Estou engatinhando ainda uhum. nesse mercado, né? Mas eu vejo... Porque eu quero qualidade de vida. Eu quero acordar todo dia de manhã e ir para praia surfar sem preocupação, sabe? Então, eu tô buscando isso para mim hoje, sabe? Uhum. Mas de verdade, Rafa, de empreender assim, de começar de novo alguma coisa, cara... Ah, acho que a minha empresa... A minha atende empresa... tem todas as tuas... As cara, tuas. é que tem muita possibilidade na comunicação visual, é. sabe? É muito desafiador, mas existe muita possibilidade, sabe? Mas aquela então, vez acho que, vocês que nesse pensaram mercado... em fechar, por exemplo, a empresa que Passou ah, isso pela cabeça. não tinha nem ideia. Ia fazer, né? Tava, não queria mais Só empreender. tava revoltado. Só não cara. queria não, ter. Não, que, né? de verdade, não queria mais empreender. Eu queria ser voltar Quer a trabalhar carteira. em algum lugar. Isso. É. CLT de volta. Graças a Deus, botou <risos> o Alexandre Antunes na minha Isso frente. Isso faz quanto tempo? Faz uns seis anos,
1: mais ou menos. Uh-huh. Nem do é tão, Alexandre.
2: É, sim. Nem é tão longe, não. Sim, eu consegui, eu consegui empurrar a barriga durante um bom tempo, né? Bacana,
1: para finalizar, cara, e te libertar. Hum. Se tu se encontrasse aos 19 anos. O que tu ia dizer para ti mesmo, cara? Aos 19, tu já
0: tinha aberto a empresa? Tava não, recém
2: não, né? abrindo, né? É. é. Não vai, cara. <risos> não, pelo amor de Deus. Não, acho que hoje, não talvez, vai. há seis anos atrás eu falaria. Uh-huh. Mas hoje eu ia... Estuda muito, cara. Estuda muito e aprende com quem sabe mais do que tu eu diria para mim cara te conecta, vai direto para as pessoas que tu olha como uma referência no teu no segmento e aprende estuda muito principalmente sobre pessoas que eu acho que essa foi a, a coisa mais importante que eu aprendi como empreendedor é me conectar com as pessoas e aprender como se comportar com pessoas uhum. né que eu acho que todo mundo, né, Rafa? É que... A pergunta que eu fiz pra ti também, tu disse que tudo há pouco é tempo... Pessoa, né? é, tipo, é tudo é pessoa, né? tudo é pessoa, né? Tudo é relacionamento. Fornecedor,
1: a, a, a isso. time, a pai, isso. mãe, tudo é gente, né? Então, é gente. quando tu começa a aprender a falar com gente, é. tu melhora bastante a tua qualidade de vida, né? Isso, Não. exatamente. Isso é verdade, cara. Então é isso
2: aí, isso eu diria
1: pra mim. Mais Maravilha. uma vez, cara, obrigado demais, cara, tirar teu tempo aqui e compartilhar um pouco cara, dessa obrigado. história animal, que pra mim só tá começando, ainda tem, meu, muita é, coisa ainda conquistada, né? é muito jovem ainda, cara, mas, pô, conquistou tanto, eu acho isso muito legal. Obrigado a você que está aqui ainda, né? escutando, batendo um papo com a gente, não diretamente, mas indiretamente aqui no chat. Você pode fazer isso. E não esqueçam de seguir nas redes sociais, que é o Pancho com BR, Real Rafa Silva, podcast ATDQM, arroba Felipe.Rangel.
2: Arroba sou Felipe Rangel.
1: Sou Felipe Rangel. Isso.
2: E arroba Arte Pro Comunicação, que é a empresa. E, e o do podcast? Legal. do podcast é arroba Empreenda
1: Arroba Empreenda Isso, tudo Maravilha. junto. Obrigado demais pela audiência de vocês. Tamo junto. Até mais.